0: はい、皆さんこんばんは。クリムノスケーキポッドキャストです。はい、ザグッドアースと。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいはい、そんな感じで今週もやってきたんですが。はい。そうですね。最近なんだろうな、なんかまあ、依然寒い日が続いてるんですけど
1: 。うん、あれも結構なんかもうピークは過ぎた感はなんかある。なんかね、来週
0: から暖かいのしい。
1: もう3月になりますもんね、もうすぐね。まあでもね、あ俺、毎
0: 年思ってる気がするんだ。なんか、春全然暖かくないじゃんって、毎年思ってる気がする。う
1: ん、<笑>そう、なんか、あのお、お花見のシーズンとか<笑>
0: 。お花見のシーズンとか、普通に結構寒いよ、ね。<笑>そう、結
1: 構なんか、あの、曜日のカレンダーとかだとなんか、ぽかぽかして、陽気なところでさ花見みたいなイメージだけどだ
0: ってと実寒い、ね。もう、もう、もう立春みたいな感じ
1: じゃんだって。なんか、あー、そう、あそこもうすぐです。そう
0: 。だってもう日は長くなってきてるから
1: 。うん、あ確かに確かに。
0: こういうのだったりとか考えるとね。ああ、と、あれですよ。俺あの、ワクチンの3回目に行ってきました。うん
1: 、あ、おうブースター接
0: 種行ってきました。て俺はでもあれだったんだよね。ファイザー、ファイザー、ファイザーができたから。うん。うん。だから副反応ほぼなく今過ごしてるんだけどへ、ね、あ,、えー、あよかったですね。うちの家族はあれなんだよね。ファイザー、ファイザー、ザーモデルナっていうのがあって。ああ、違う違う、ね。3回目が結構モデルナになってる人が多いみたいな。うんうん在庫の関係でね。はいはい、なんか、その、市区町村にまあよると思うんだけど、市がやってるさ、うん、いわゆるその大型接種みたいなやつあるじゃん、大型接種センターみたいなうん、はい、はい。文化会館とか、そういうなんかでかい会場にあったらって打つみたいな、はい、はい。あそこはだいたいモデルなのそこで市役所とか、ああちっちゃいところでやるやつはえっとね、市役所っていうか、個人のクリニックだね。クリニックかいわゆる市が提携してるそのちっちゃい皮膚科だったりとか、なんとかクリニックみたいなところでやってるのはそのその会、その医者の在庫があるから、ファイザーだった
1: りする。そうい
0: うのがあって、だから大,大,大量接種のところに行くと大体モデルなんだけど、うんうん、
1: そう
0: やっぱねそうすると、うちの家族はね具合悪くなってましたよ、モデルの。がみたいだ
1: 差があるんですよ、ね、やっ
0: ぱね。そう、やっぱそこは感じるよね。なんか結構差あるなと思って、えー、俺本当何もなくて、今回は。二回目の時はね、熱出たりしたんだけど。うん
1: 。
0: 三回目に関しては、本当に何も起きなくて、逆に拍子抜けるみたいな。あよかったですね。そう、あとなんだろうな、俺毎回これ、俺だけなのかな、ワクチン打った後、すごいお腹すかね。
1: <笑><笑>あ、どうなんですかね。それ、<笑>でいや、ね、なん
0: かいろんなものが食いたくなって。なんか。いろいろ買い込んで帰っていくるの。要は具合悪くなったら動けないしなと思って
1: 、いろいろ買い込んで帰ってき
0: てそれを食ったりするんだけど
1: 。いや僕でも、それ関係なく、普段あんまり慣れないことやると、外食しちゃうっていう
0: 、うん、まあ、ストレスで飯を食うみ
1: たいな。そ<笑>うそうそうそう
0: 。嫌<笑>な、まあね、話でねあの、三大欲求で一番満たしやすいのが食欲だっていう話で。あ,あ、まあまもう、あそうなんですか。まあそこ、確かにね。だから、結局、なんか、その、最近、あの、貧困家庭の方が太ってる問題みたいなのも、そういうことに、実はう、うん。なんか出てくるて、で
1: きないか。やっぱ、あれ、炭水化物とかありますね。だから、食費浮かせようと思うと、やっぱ、カップ麺とか、そ,うそ,うそ,うその、なんか、あの、百円ローソンでやって、焼きそばとかって、腹持ちにいいする
0: 。いや、そう、あれに振りかけてくれる。ね、いや、そう、あれに振りかけてる。ランチとか見てる。とや、そうん、あれに振りかけてくれる。いや、そう、あれに振りかけてくれる。いや、そう。なんか小,、ね、小町ですらなくないみたいな
1: 。なんかそううありますね。<笑>高級なやつとかね。
0: なんかそのエビが乗ってるやつとかって一口ですよ、ね、みたいな。<笑>あ
1: あそうそうそう,<笑>そう
0: 、ね。っていうのがあるから、なんかやっぱそうなっちゃうのかなと思うんだけど。うん、最近俺あれなんだよね。カレー作るのハマってて。うん、ああいいですね、カレーで。しかも無水カレーってのにハマっててさ。あなん
1: かボディビルダーとかやってるやつ、ね
0: 。ああそうそうそうそうそう。水使わないカレーってのがあって。うんそれっどどういういいことと、でですすか僕はあまりよく理解しないですけどえっと、要は弱い火でずっと煮続けると野菜からどんどん水が、うん、水分が出てくるあそういうことかそ,それだけ使れで使うってことそれを完全にスープとして利用するってやつでだからもう野菜の味がすごいふく出るからそんなに味薄くなったりしないので逆に、
1: うんうんうんうん、あれは一応その液体液体液体
0: ですかこれは一切使わないのだあれカレー使わずに野菜を鍋にどんどん敷いてって最後にカレー粉をのせて、うん時、まあ、時間なり3時間ななりりてくんだけど、うん、おそうすると最終にもうちゃんとしたスープになるっていう。うん、で、まあ、ちなみに作り方としてコツを言うとあの、うん、トマトとかナスみたいな、うん、その野菜自体に水分が多いものから下に敷いていくときれいにできる。いわゆる焦げずにできて、うん
1: 。水分
0: が下からこう上がってくるからスープがぐっ上がってきて、うん、ちゃんとしたタレーになる、うん、おお。それにまあ、キノコとかエノキとか入れていくとどんどん傘も増すし。栄養が高い,い。栄養が非常に高いし、なおかつカロリーもすぐ下がるからあへな。結局、カレー、何がカロリー高いかっていうと、カレー粉なんだよね、実は。あ、そう、ご飯じゃないんだ。<笑>要は小麦粉だからさ
1: 。ああ、そう
0: 。カレーはさ、カレーライスとカレーは違うから。<笑>だから、カレーライスで食ったらそれはご飯の方がさ、カレーだけで考えると、うん、カレー粉が一番カレー高い。うん、あ
1: あ、そういうこと
0: でカレー粉も今さ、カロリーオフの 50% オフみたいなのが出てるの。うん、ほうほうほう。なんだっけな、バーモントカレーとジャワカレーが確か出してるんだけど、ね。うん。それで食うと確かにあれなんだよね。ねその結構カロリーが半分になるから、かなり下がるえ
1: 、うん、どうする？スープカレーみたいな感じ普通いや、にはならない。ちゃんと
0: したカレーになるの、ね。スープカレーはまたちょっと作り方が違うから。かそへあそか、ね、か。っ普通にそれできるし、野菜切って煮るだけだからセコンタなんだよあの炒めたりもしないだからさい、うん。肉炒めたりも一切せずに、最後に肉ペチャっと乗せて、そのままあ、カレー粉かけて3時間煮るだけだから。うん
1: 、へーで最後いい、最初
0: 山盛りになってたやつがどん,どんこう減ってってそ、うん、のカレーになるか
1: ら。私もカレーを作り置きもできるから便利
0: です。俺ちなみにそれ3日ぐらい食ってるけ
1: どおーがきない。最らそ
0: れで過ごして、最後カレーうどんにしていく。あ,あめっちゃいい。<笑>そういうのをやるとねコスパとしても非常にいいし、腹持ちもいいやっているよ。本当に簡単だからおすすめだよ。本当に野菜さえきれいに切れれば、本当に簡単にできる。うん、そ,うそ,うそういうのをやったりとか,、ねだか,らなんか、そういうなんかワクチンの打つ前にはそういう作り置きができるものを作って、うん、こうで,できるだけ持たないで済むように生きてるのよそうでそううんそう。そういうのをやりたい。えーなんかあれなんだよね。それこそカレーはさ、結構アレンジが効くから、うん。で、どうしてもやっぱカロリーオフのカレー粉使うから、どうしてもコクが出づらいのよ。ああ、まさ、あ、かその分ね、うん。うん。だからそれだったら、代わりにそのケチャップ足したりとか、うん。あの、なんだろう、ニンニク入れてみるとかすると結構コク出るから
1: 、ああ、そっかそ
0: っか。そういうのでも全然対処できるんだよね、うん
1: 。なんかま
0: あ、なんか俺が最初見た、その YouTuber とかのボディビルとかやってる人たちは、それに対してなんかスパイスを余計に買ってきて、そっち入れるとか。あまあ、そうするとだいぶそのカレーとしてのスパイシーさも補えるから、うん。いや、結構ね、おすすめです。簡単だし、安いし、ね
1: 、何本当にね、スパイスだから代謝も上がりそうです
0: 。そうそうそう。なんか、これ食ってで痩せるっていうのは、確かにこれめちゃくちゃカロリー低いなっていうのは作ってみて気づいた
1: 。なんか、ね、カレーでカロリー高いイメージがちょっ
0: とあるけど。そう。あれはだから本当にカレー粉の小麦の問題なんだと思うんだ。そうそうそう。ななかかか目から鱗で最近すげえ気に入ってて、月に3回ぐらい作ってる。まあ、確か
1: に野菜、多分その量、野菜で食えって言われたら結構しんどかったりするけど、そうカレーだったり味噌汁とかに
0: したら結構すげえ量になるから。うん。なんか頑張ってスープで取ろうとか言うけどう、いや、スープにしちゃってこれ結構な量だって。あとは、なんかああいうのって炒め
1: ると野菜のそのいい成分逃げちゃったりするけど
0: 。そう、あと油使ったりするからさ、結局それで。あ、そう,そうそうそう。それでカロリー上がるんだよ、ね。うーん。油も一切使わない
1: 。私その、そ栄養分が全部、カレーの中に溶け込んでるから、凝縮されてるか
0: ら。だからそれこそ人参とかじゃがいもとかも皮切らないでやってるし
1: 。皮抜、えー、かないで
0: やった方がいいから、その代わり人参とかは煮る時間、時間かかるから、結構時間かかるもん,ん。でもそうやって30分おきにぐるぐる回して、それで三、3時間で大体できるんだけど、うん、大体美味しいよね。うん
1: 普通にやってみよう
0: <笑>あの。鶏肉とかでやると結構いいかも。肉2種類入れると結構いいかう鶏と豚とか鶏とひき肉入れると、ね、味混ざりやすいから。いいかもしれない。キーマカレーの発想だけどそそうそうそのカレー
1: もー料理も詳しいんです。れ
0: 、ね、<笑>はでも俺ね、正直料理そんなに日頃しないんだけどね。結局、それあんまりオタクなんだよお宅あんまり料理が<笑>とか、朝に向いてるんのかのだからあのどなな、なんだろう、あれじゃん、あの脱サラするとみんなそばを作るとかああ、なんかね、<笑>料理ハマる人多いですもん、確かに。あれは結局多分オタクの延長だと思うんだよ、ね。なんかたい結局オタク体質で、俺もその YouTube でボディビルダーの人が作ってみて、面白そうだなと思って、うん、結局こうネットでこっちこっち調べて、うん。<笑>うん<笑>何やったら一番うまそうかなとか調べて結局やるからでその分量はこうしてとか,確かにそう自分にアレンジ
1: できるからいいです
0: よねアレンジが効くからね多分それオタク向けなんでだ,、うん、だからカレー好きも多いじゃん結構オタクの人多いですねうん確かにそうカレーとかそばとかそれこそラーメンとかもそういううんラーメンもないや結局やっぱねあの自分がオタクなんだなってことを実感したね<笑>、うん、<笑>何やってもオタクっぽいことしてんな俺みたいな何やってもオタクムーブだな、うん、みたいな<笑>やっぱこうまそう
1: そうこだわり持つことと、ね、好きいう
0: 何でもこだわっちゃうからさ、あんまりよくないなと思うんだけど、うん、一人で勝手にやってる分にはいいんだろうけど
1: 。<笑>いやだからなんかスパイス一式揃えちゃうと思いますもんね
0: ,ね。ああそうそう、だからそれこそカレー粉使わないって人もいるからね、すごい。そういうのになってくるともうレベル違うから。
1: やっぱぬ沼なんですね、カレーも
0: ね。いや、結局カレーも沼ですか。けど何でも沼なんだと思うよ、結局調べて。<笑>まあそ,そうですいや、でも本当にね、何でもオタクムーブーだなと思ってね。あの、その月3回作ったんだけど、毎回こう野菜の切るサイズを変えてって、うんうん、どれぐらいが一番煮えやすいかとか、自分で調べてるから
1: 。<笑><おー><笑>いや、そ
0: こまでやってんだ。<笑>そこまで考えてやると、あこれやっぱりちっちゃく切った方がすぐできるな、うん、と思うと。調理時間がちょっと縮むかな、うん、みたいな。あ,あ,あ,あ、そっか、そっか、そっか。っていうのも考えてるから、まあ、そういうこと、<笑>その発想がオタクだよね、話だから。う<笑>ん。いいですね。やっぱこだわり持つこと何でも楽しいです。何でも大事なんだよ何でも大事なんだよ。何でもこだわりを持つと、結局自分のスタイルができるんじゃないでしょうか。うん。確かに。はいはい。ああ、じゃあそんな感じで、今週もニュースに、は、入い聞
1: きましょうか。カニエウエスト、アップルとの2億を超えるスポンサー契約がなくなったことが明らかに。はい。えっと、アップルはカニエウエストとのスポンサー契約を結ばなかったことが明らかになっていて、はい。これはやと約2億3000万円に相当するとこのスポンサー契約はストリーミングサービス上で現地時間2月22日の新作リリーリスニングパーティーを開催するものだとされてるんですけどこの契約結ばなかった理由としては、うんとまあ、新しいアルバム「Don't、は、Talks、いはい」がアップルミュージックとか、まあ、他の配信サイトが配信されずに、はい、とバッカニウエスト自身が発売しているステムプレイヤーで。のみ聞ける独占配信となっていることを受けていってことです。なるほどね、つまり今プレミュージックでは出さないけど自分のデバイスでは限定で出しちゃうっていう勝
0: 手にやっちゃったって言い方あれだけど
1: ですねは
0: まあだからこれは最近ずっとやってるミュージアムの話とかも実はつながってて結局、うん、まあこの中でカニオンストがインタビューで言ってるのがいわゆる現在ね、うん、アーティストがやっぱ業界で生まれている金額いわゆるその音楽産業として。音楽を作ることでして得てる収益の 12% しかアーティスト本人が受け入れてない。うん、いわゆる残りのパーセンテージは全員そのプラットフォームやらレコード会社とか。うえちゃうこ,とね、うこういう抑圧的なシステムからは解放する時だってカニは言ってるわけ。うん、だからこれはまさに俺が話してたなんかノブレス・オブ・リージュ的なことで、だ、う、け、ん、でパワーを持ってる人気があるアーティストが、うん。思うこととをするとプラットフォームに揺さぶりがかけれるんだなってことなんだけど
1: 。うん、まあ確かに、そうですけ
0: ど。そうだから、これに関してだから、アップルはやばいってなってるわけど、他のやるプラットフォームは、どんたつが聞けないってことに関してやばいって思うか、カニューストーは、しかとすりゃいいやってなるかっていうことだと思うんだけど。うん。前のあの、ライフオブパブロットアルバムがさ、うん。あのティ、タイダルっていう、なんだろうな、JG が確か作ったプラットフォームでしか最初聞けなかったのに言っね。うんはいはい、のああ、なるほど。でまあ、だから当初は、ライフオンパブロは永久的にもうタイダルでしか聴けないよってやったんだけど、今はまあどこでも聴けるようになってるんだけど。うん、っていうふうに、さっき言ったそのプラットフォームの,そのストリーミングに関しては、後から簡単に変えれるから。まあ、そ、ね、うですよね。カニエに関してはミックス変えるっていう、結構やっていいのか、それってことも結構やってるんだけど
1: 。まあ、確かにも音源。い
0: わゆる差し替えちゃうっていうの。<笑>リリースした後にミックス変えて勝手に差し替えちゃうっていうのをやってて。ああ、それは確かに、まあ、そういうことをまあやってる人なんだけど、あとまあ、うん、ポイントとしては、ステムプレイヤーだよね、カニエが出してる
2: 。うん。ね、あれについてはね、なんか,い
0: いなんかルック見たらね、なんだろうな、貝みたいな形してて、なんかこう, 4箇こう、4カ所スピーカーのこう、ライトがついてて、ミックスがいじれるんで、うんうん。そうですね、バランスが変えれるとか、ね、そうバランスが変えれるシステムがついてて、それで作れるっていうんで、お前それやってることお前自身じゃねえかみたいな話なんだけど。<笑>だからまあ、何ん納得い,いか。<笑>いわゆる音源を常にこうミックスを変えながら聞きたいみたいな。変えながら聞きたいみたいな。そういうことなんだけど、まあだから逆に言うとこれってめちゃくちゃさ、強者の理論なんだよカネがやってることって。俺は金を持っていて、ね、俺にはパワーがあるからこういうことができるんだみたいな話するそうそう。結構このステムプレイヤー時で
1: もなんか2万円だから3万円だからするらしくて
0: 。そう、するから要はなんだろう嫌な言い方するよ。嫌な言い方すると、金がなないいとお前の聞け確かに、うん、そこ,はにいうこなんだけどやっぱりで、ね、もプラットフォームと戦うっていうのはやっぱ逆にこういうことになるから、うん、だからまあ俺はだから前話のノブレスト・ブリージの延長線上にある話だなと思うんだけど
2: 、う
1: ん
0: 、これをやってきた救世主がカニ・ウェストかともちょっと思うわけ、うん、た
1: だから以上だから,だからカニの理想としては自分のステムプレイヤー
0: でしか聞けないよっていうのをいっぱいいろんなアすねィスにやってほしいと思うんですよね入ってきていね、ああだから要はアーティスト自身にプラットフォームを選べって言ってるんだよね、結局。っ
1: ていうことかな
0: そう。だからそれは、だから先週話したあのニー・リアングのメッセージもそうで、うん、いわゆる、君たちはどこで音楽を配信するのかを自分で選ぶべきなんじゃないかな、うん。いわゆるさっき言った軍事産業にお金を投資してたりとか。ああはいはいはい、アン・ワクチンの陰謀論を巻くようなポッドキャストと契約してる会社で、君たちの作品置いていいのかって話でもあるんだ,、ねうんうん、だけど、ね、前も話したけど、やっぱりその売れてない人たちは、そこから下ろすっていうだけで自分たちの収益が下がるわけだから
1: 、うん、いやそ,うそうそうそう、まあ、いろんな今だから収益どころか、それで知ってもらうチャンスみたいなのもね
0: 。そういわゆるその認知される、ね、チャンスを減らすってことだから、うんうん、だからはっきり言ってさっき言ったみたいな強者の理論だけど。だから、うん、さっき言った金持ちが正しいことをするみたいな、うん、ノブレ・スオブ・リージュって話にはなってくる。なあ、うん、るになってくるわけで、でもこれはでもね、カニエが言ってることも非常に正しくて、この 12% しか得てないんだよって話はまさに正しくて、うん、いや、なんか音楽作ってる割に俺のに入ってこないなってのも何でもあるわけ、うん、結構これ、産業何でもそうでさ、アニメ制作の日本のやつもそうなんだけど、はいはいはい、作ってる人たちに全然関係されないって問題はずっとあるわけよ。うん、ずっとブラックロールって言いますよねそう。だからこれ結局何をするべきかってやっぱりベースアップなんだよ。うん、っていうよ最低賃金的ないわゆるそのブラックな状況を脱することが大事で、うん、でもそういうことはどうすることかっていうと、すげえ儲からないようにしなきゃいけないと思う。うん、まあまあまあそうですね。はい、すげえ儲かってる人とすげえ儲からない人の格差を是正しなきゃいけないってことはアーティストに多く払うってことはプラットフォームの収益が下がるってことだから。うん、それはさ、プラットフォーム側は多分イエスってなかなか言わないんですよ。まあ、それはね。だからそこの妥協点をどう見つけていくかってことで、カニエは強権的にガッて引っ張ってきたけど、自分のところに。じゃあ自分のところにしか行けないんですよ、ねうん。っていうのがこの今後どう影響していくかっていうのはなかなかポイントだと思うんだう
1: でもメッセージ性としてはね、すごい、うん
0: まあ、間違ってはないんだけど、本当最近ね、カニエの,その<笑>奥さんへの台風やらさ、いろいろやってんじゃん、今さ。
1: いいのはい、お前は
0: さ、こっちの方がでかくなっちゃうから、ニュースとしてさ
2: 。うん、ね、不安定な
0: 方が。きっとカディが参加してくれないなあいつが俺と仲良くしてくれないからだみたいなさ、あ、うん、とからインスタグラムにさ、なんか集合写真に赤チェック入れて、なんか今の文化出しあんな彼氏の写真にこう赤いバツつけたりと<笑>か。そういうことをするから、彼は。まあまあ
1: まあまあはけって病気だけどさ<笑>はけ
0: って病気なんだけど<笑>、うん、そういうのもあるしねまあ、だカニエでも結構そういうのに自覚的だなと思うのはカニエ自身がなかなかそのラッパーになれなかったっていう背景があると思ってて、うん、今やっぱネットフリックスでカニエの3部作のドキュメンタリーやって,て今第1回が公開されててそうすると2回目なんだけど、うんうん、1回目でかなりやっぱ苦労してんだよね初期ねうんいわゆるロカフェラレコードとレコード契約でき,できるのかと思って行ったら、うん、いや、プロデューサーとして契約だよって言われちゃう,、ね、うんあの。トラックメーカーとしては採用するけど、君をラッパーとしてデビューさせる気ないよみたいになっちゃう。で、自分のトラックをこういろんな人に聞かせに行って
2: 、うん、どう
0: すかどうすかって、トラックは売れるんだけど、自分がラッパーにはしてもらえないっていうのがずっとあって、っていうのがね、結構あるのかなと思ってね、すげえいいシーンがあってさ、うん
2: 、
0: もうずっと撮ってるんだけど。うん、いやあれなんだよって時間お金もかなかったからさってすぐ他のスタジオに音源聞かせに来いって言われたから、うん、タクシー乗るお金ないからこのま走って行ってきたんだよみたいなところとかっ
1: ておーいいですね
0: <笑>そういう下積みのところとかもあって下積みだから谷自身その、うん、結構まあお坊ちゃんだったりはするんだけど
1: 、
0: うん、自分がそのアーティストとして成功するまでにそのプロデューサーとして結構苦労してるんだ
1: よ結構まあ,あ泥臭いこともしながら。
0: そうだから一番すげえなと思ったらローカフェラで契約してじゃあカニエのトラックでアルバム作るかってなって、うん、じゃあ自分が歌おうってカニエが思ってたら全員違うラッパー呼ばれるっていう一、うん、曲一曲違うラッパーを呼んでコンピを作ろうみたいな話になっちゃって。ああ、そうか、そういうね
1: 。俺そういうことした
0: くないんですけどみたいになるみたいな話しかなったけ
1: ど。<笑>そうですね。だから音楽が当時でいうプラットフォームみたいなのがレコード会社ってことですもん
0: ね。まあそう、まさにその言葉で。やっぱりだからさっき言った強者に搾取されるっていうのは、彼自身すごい自覚的なんだと思う。うん
1: 。
0: だからこういうことしたんだと思うんだけど、まあカニウエスの日頃の評判が悪すぎて、若干メッセージがちゃんと伝わってないなと俺は思う。うん
1: 、ああ、そうか、うん。まあ確かにね。
0: なんかまあでもカニウエストだしなみたいなことがあると思うんだよね結構言われてる中で見るとやっぱり。どうせまた金持ちのなんか味方なんだろうみたいな言われ方しちゃってるから。ああ、そうなんですね。まあでもそれはもうあの彼があのトランプを支持するとか言ってみたりとかさ。ああいうなんかムーブをしちゃってたからしょうがないんで
1: すよ。かカニウエストトランプ支持なんで
0: すねそ。そうそうそう。だから要はリベダルじゃなくなっちゃったから、えーね、ヒップホップやってんのに、ね。
1: とかかなんか大統領選出れるって言った時もそもトランプと会談してまし
0: たかそう。ああいうことをしちゃったせいで、うんまあ、でもあれも結局まあ病気の地区だったと思うんだけど、正直。うん、<笑>その後の発言見てると、いや別にお前全然トランプとつながってねえじゃんと思ったし。うん、そっか、まあ。まあだから結局彼もやっぱアメリカンドリームに取り憑かれてるってのがあるから、だからさっき言ったよねベースアップを目指すっていうのは逆にとさアメリカンドリームを捨てるってことにもなるから。うんうんうんまあ、そこら辺が要はこのあとどう協議して作っていくかなって話にはなると思うんですけど、うん、はいはい、
1: は
0: い、じゃあそんな感じで次のニュースに行きましょ
1: うマーク・ラーネガンが制御去年57歳、はい、マーク・ラーネガンがアイルランドにある自宅で57歳で亡くなりました、はい、マーク・ラーネガンは1985年から2000年までスクリーミング・テュリーズのフロントマンを務め、はい、エクイン・オブ・ザ・ストーン・エイジマット・シーズンカッターツインズなどさまざまなコラボレーション作品でも知られているアーティストです。僕はあんまり詳しくなくてね、そこまで知らなかったんですけ
0: ど。はいはいはい、この人はね、本当にね、まあ、声を聞けばわかるんだけど、もうかなり唯一無二の声を持っていて。うん、そうですね、僕もそれをニュースを知ってから聞いたんですけど
1: 、独特のハスキーでね、かっこいいですよね
0: 。超かっこいい。あんな声になりたいと思うよやっぱり
1: 。ああ確かに確
0: かに。要は替えが効かない声じゃん。うん、うん。要はうまいとか下手じゃないんだよ声。うん、うん。マークラネガンの声が欲しいってなる声なんだよ。うん、ああでもそうかもしれないですね。うん、だからこうやって作品見せたら分かんんだけど、うん、クインズオブスノイジだったりそのマットシーズンはいろいろ参加してるんだけど、うん、要はそういうことなんだよ。うん、ゲストホーカルにマークラネガンが欲しいってなるんだよ。うんうんなんなんか音色として欲しいっていうねそうやっぱ楽器として超すごいから、うん、そうそう欲
1: しいっていうのま、ね
0: まあ最近だとマニックスマニックス,マニックストリート・プリーチャーズの新作とかでゲストで出たりしてたんだけどやっぱりもうやっぱマーク・ラネガンの声の唯一無二さっていうのは、まあ、まあ最近だとまあサウンドガーデンのクリス・コーネーとかもそうだけど会、うん、が聞かない人だから本当にまあそうですね、うん、だから本当にねなんだろうな彼自身超セ高ターかて190とかメーター近くのうんえー、こういうなんかもう、ルックとしてもめちゃくちゃ、独特というか、オリジナルな感じでさ。で、喋ったらあの声だけじゃ。ん喋って歌えやすい声だし、みたいな、ね。うわ、その声でさ。超かっけえな、みたいな話でさ。かっこいいですね。最近だと、なんだっけあの、ジョン・ケールのさ、あの、ベルベット・アンダーグラウンドの、あそこにのライブのゲストボーカル出て、うん、あれめちゃくちゃかっこいいんだけど。うん、うん、僕もそ、ね、映像見ましたけど。そう。あれかっこいいよね。いやだからすごいんだよね、そのグランジとかそういうまで、あの人なんだけどもともと、もはやそういういろんな音楽で歌わせてもやっぱり、超独特の存在感放つそうですね確かにすごい、ものす
1: ごいなんか難しいハイトーンとか、なんかそういういリズム感がすげえうまいとかじゃないと思うね
0: 、音色の,の。いわゆる何だろうな、トーンがかっこいいみたいなじゃん、ギターで言う
1: と。<笑>そ,うそ,うそ,うそ,うそうそう
0: そう、サウンドで言うとトーンがかっこいいから、何やってもいいみたいです
1: よ
0: 。<笑>ところだったりしてね、なんかまあ、まあすごいこう、インディーズ精神というか、非常に DIY 精神が強い人で、<笑>まあこのスクリーミング・プリーズが確か2000年とかぐらいに再結成して、もっと後かな、うん、2005年ぐらいに再結成してやるんだけど、うん結局、レコード契約が取れなくて解散っていう形に結局なっちゃったん、ね、再結成というか、復活した後は、うん。そういうのもあったりとかして、彼自身、実はそこまでキャリアとしては成功はできてないんだよ、ね、そうです。なんかすごい、世界的にめちゃくちゃメジャーってわけではないですか、ね、う,う。だからまあ、それこそ言うたらアーティストバイアーティストな人なんだけど、ねうん、本当にだから、なんだろうな、グランジロックとしてまあなんだっけな、シアトルの近郊だから、実はシアトルじゃないっていう説もあるんだけど。おーおー<笑>まあね、あのそのグランジっていうね、まあでも、ね、一応ワシントン州だから、同じ州だ、うん、あ、そかそか、グランジっていうのはシアトル出身の。シアトル,アトル発祥のあそ,かそ,か<笑>そういうのもあるんだけど、まあでも<笑>、ねうん、それ以外だとストーナーロックとか言われてます、まあ、そうそう、ストーナーロックとかはまさに、うん、だからクイズ・オブ・ストージのね、もとのカイアスとかまさにストーナーロックで、でなんか、そのマーク・ラーメンがやってたらスクリーミング・テリーズも、サウンド的にはどっちかってストーナーロックっぽいんだけど。うん、というような感じだったりするんだけど、まあ本当にね、<笑>ジャンルってめんどくせえなってやつだけど、まあ
1: 、うんまあ、確かに、<笑>細分化していくね
0: 。まあそんな感じでね、マーク・ラネガンが亡くなるのは本当に悲しいし、まあでもなんかいろんなニュース読んでたら、うん、なんかまあ2021年か去年の3月ぐらいになんかコロナにかかってて
2: 、
0: うんまあ多分かなり重症化してて。うん、あそうですかうん、で結構それで入退院を繰り返してたみたいな記事は読んだから、うん
1: 、
0: なんかその影響もあるのかなとちょっと思っちゃって。うん、私後遺症が原因で亡くなる人がいるって結構いるみたいだからね、その心肺機能の低下とか、うん、体力の低下とかかなりあるみたいだから。うんうんだから、なんだろうな、そこは正直、なんだろうなその、ワクチンが打ってたのかなとか、ちょっと気になったりするんだけど。うーん。57歳で若いですもんね。そう、57歳じゃまだ若いし、それこそ、これからもっと多分渋くなってたはずだから、ねうん。ああ、確かに確かに、そうか。60過ぎてからも、マクラネカンとか,だからでもめちゃくちゃもっと渋かったから、うん、そういうのはね、すげえやっぱ悲しいっていうか、ね、なんかもったいないなって感じがすごいするから、それに関して。うんうん、結局やっぱそのえが効かない人ってさ、本当にこれ以降もさ、ずっと言われるわけよ、マークラネガンがいたならなみたいなさ。うん、ああ、確かに。<笑>あの曲歌わせたときに、うん、マークラネガンがいたらこうなったよなとか思っちゃうわけよ。要は、うん、ワットエフが出てきちゃうっていうん。あ
1: 、まあ。っていう話だったりするからそ。そこってね、やっぱ音楽的に技術だったり工夫でなかなか生みれるもんでなかったりします。声<笑>質とかってね。
0: そう、だからそういうのも絶対あるから、ねうんまあだからそういう世代の人たちがいわゆるこういうことになる、でも,まあでも90年代グランジ勢は本当になくなるね、多いね。うんあまあ、それこそカートとかアリス・イン・ジェインズのレインは自殺だったりして、そのオーバードードとかしたけど、うんまあ、クリス・コーネルも50過ぎてから自殺しちゃったし、うんうん、でマまあまあクラネもこうやって死んじゃったから、ね、いいボーカリストが死ぬんですよ、本当に。う
2: ん、非
0: 常にもったいないっていうかな、長生きしてほしいなと思ったりするんだけど。うんまあ、そんな中、ニュースを見せたら、ね、あのデーブがねあの自分の耳の悪い話をインタビューしてて、うんね、びっくりしました、全然知らなかったです。まあでも、この世代の人だって多分みんな難聴だと思うよ、はっきり言って、うんまあの
1: ドラ。ドラマは難聴多いん
0: ですよね、実際ね。実際ね、やっぱよく言うのがさそのシンバルでさ、肺が切れる高硬い音がどんどん聞こえなくなってくるのはよくうむし。た、うん
2: 、だからや
0: っぱ、なんだっけ、デーブはあるんだよね。片耳がより悪いんだよね、確かに。うんこの中で確かイヤモニが結局しないで彼は確かライブやってんだけど、特定の周波数に合わせるときのチューニングが狂うっていうレベルで、やっぱだからさっき言ったの高い音が聞こえないんだと思うんだけどね。結局なんかよく言うんだけど、シンバルのさ、音が分かんなくなるらしいんだよ。んか聴力って高音から落ちてくるんだよね。だから要はジャーンってやったときにもっとシンバルがダークななりがいいとか言ってんだけど、彼の耳がもう悪くなってるからっ
1: て判断できなかった。
0: そうっていうのでチューニングがわかんなくなるっていうのがある意味難聴の一番のを判断しづらくなるよりは自分の歌のキーも取れないしっていう。うあとこう、まあ、ステレオで聴けなくなるっていうのはありますね。そうそうそうだだから結局やっぱでもあれなんだよねデイブに関してはもうニルバーナの頃からずっと同じそのモニターミキサーのスタッフがいて、うん、完全にその人がデイブの耳の聴力を把握してるからなんとかなってるみたいな話をしてるんだけど
1: ニュアンスをみ取れるという
0: そんなことなかなかないかなって話だしま
1: あなかなかね本当一緒にやってないとう
0: ううだからまあそれもに関してもやっぱ技術の進歩で前話したそのさ、うん、イヤーモニターが進化してマンブルーラップができたみたいな話もそうだしうんこれでだから今あれなんだよね、今分かるです、みんなそういうみんなイヤモニしてて、うん、やっぱ音楽やってて、まあ、でもこのね、90年代グランジ勢はみんな転がしてやっててさ
1: 。まあ、バッンでね。
0: そう、てかスタジアムとかでやってるのに転がしっ個とかでやってっから、多分おかしいんじゃないかなと思うんだけど<笑>
1: 、どんだけ音
0: でかいねんみたいな。ま
1: あ、いライブハウスとかでもまさにそうですよねで。でかい箱だとまだむしろいいぐらいで
0: そう。だから本当にパールジャムとかもそうだし、本当になんか10万人ぐらい入る。会場でやってるのに、なんか自分の前には転が出発みたいなうんあの、それ聞こえるんですか、ちゃんとって。こ<笑><から><笑>んだけでかいんですか、モニターみたいな話だから
1: 。ドラ,ムドラムの音しか聞こえてないんじゃないですか
0: 、ね。いや、ほんとにそのレベルだよね。だからそれでさ、聞こえるように上げるわけじゃん。そ,うそ,うそ,うそ,うそりゃ耳悪くなるよねっていうさ。あじゃあ、だから、ケミブラがさ、確かライブやめたのも結局確か難聴なんだよ。確かケミブラックアンダーワールドかなんかが一回ちょっとライブ活動を停止するみたいになったのも確か難聴になっちゃってて、うんうんうん、これ以上の音響でやると自分の耳にダメージがあるからちょっと休むみたいな感じに確かに持ってて
1: 、まあ、ジャンルもよるけどそそのデイブのドラムってあのシンバル4つとかずつまっ
0: てるそうそう<笑>あれは確かに、ね、ガシャンガシャンになっててクラッシュかと思ったらライドだったり
1: どすか
0: らあれは来るよなってそら耳に悪いですよね、みたいなじゃない
1: 。まあ、シンバルでかいのが売り、売りっていうか、なんか、そうか、かされたりしますけど
0: 。まあね、フランジのやっぱ、ああいう系のドラムって、やっぱりさ、でかいクラッシュ、でかいライドだからうん、あそうですよね。てか、何もかもでかいかな、そこのシャルル、人たちが。うん、う、え、ん、ー、ずっとフルショットだし。そうか。そう、そうそういうのがな,んかないですよね
1: 。うん、そうか、でも、やっぱきついよね。<笑>日本でもなんか、だから、さ、サガラクションの、他のやつ、はいはい。本当だ。か聞こえなくなくっっちゃ
0: ストレイティナのドラムの人とかも途中であれだもんね、プリセントになったもんね、ライブ中にうんあう。まあだからやっぱ、聴力ってさ、戻んないから一回なくなると
1: 。そうなかなか、ね、難しいって言ますね
0: 。それやっぱなかなか難しい問題だよね。だからあの、なんだろう、それこそ KinKiKids の堂本ーー強いしとかさ。あ、そうですか、ね。あんたは、まあ、ストレスによる突発性なんちゃらしいんだけど、うんまあ、ライブ中も今ずっとヘッドホンしてライブやってるし。ふうん、風になってるから、まあ、技術が進化したおかげで、やめなくていいふうにはなってきてると思うんだけど、どうし、ん、てもダメージは残っちゃうからね
1: 、ねそうですね
0: 、まあ。デーブに関してはね、いろんなところに呼ばれるし、やっぱドラマーとしても超優秀だから、うん、頼むから耳大事にしてよって思っちゃう
2: 、思<笑><笑>う,
0: 、ね、うそれだけでもう音楽、音楽業界としての功績なんだからさ。もうなんかデイブ・グロール読んどきゃとりあえずなんとかなるみたいなところはアメリカの音楽界にあるから、まあ、ア
1: メリカ人が好きなドラムもね
0: 。いやー、だからね、面白いんだよね。だからデイブ・グロールがなんであんなに需要,さ需要があるかっていうと、やっぱ彼のドラムのトーンが独特なんだよ、うん、あれん,す、ね、うん。やっぱね、ダークなんだよね。非常に彼のドラムのサウンドっていうのがダークにできてて、うん、それがなんかチューニングとかを超えたサウンドなんだよね。うんんなかシンバルだから、よく見、だから、ニルバーナの頃とかそうなんだけど、いわゆるその、すごいでかいクラッシュ、クラッシュじゃなくて、ライドを置いて、それをスティック逆にしてクラッシュみたいに叩くの。そっかそっかそっか。だから、よく聞いたらライドなんだよ,、うん、だよ,んだよ<笑>抜けがいいシンバル使ってるわけじゃない。ないんで、どっちかと,いうとガシャンガシャンいうタイプの。うんだから最近だとなんかデイブ自分のセットだと、ここになんだろ、トラッシュシンバルって言ってさ、穴が開いてサスティンがないシンバルみたいなの使ってて、パシャーンってなるやつの分厚いやつみたいなやつ使ってて、そういうのもやったりとか、まあ彼独特のトーンがやっぱある。まあ手数とかやり方含めてやっぱもうオリジネーターだったね、まあどんどんあの、ボンゾみたいになっていくよね、セットは。うん、<笑>逆に言うと、アメリカ人レーブ・グロール好きだなと同時に、アメリカ人本当にレッド・セッピン好きだなみた
1: いな、うん。そう、好きなんでしょうね。あのあのキックのあのノリとか結構、うんまあまあ、まさにそうだ。直径って感じですね、やっぱね。
0: まあ、影響受
1: けてるか分かんないけど
0: あれがテンポが速くなってハードパンダが上がるのみたいな話だから
1: 。そうそうそう,
0: <笑>そう。そういう感じはあるから。うんまあ、本当にねあの、アメリカ人ボンゾ好き問題は絶対あって。
1: あのキックのグルーヴ感って別に、譜面通りやってもなかなか出せなかった
0: りしてますよね。ねだからなんかね、あのドラマがね、みんな年取ってきて、セットが変わってくるとみんなボンゾーみたいになる
1: って
0: 。な<笑>るって。るんで。まあだから俺の中であのトラビス・バーカーとデーブ・グロールでアメリカのロックシーンはできてると思ってるか
1: ら、こ、う、こ、ん、にうううも違,う違う感じですね、またね、ちょっとね。そ
0: タイプが違うから。まあ、あと、それに合わせて、セッションドラマーで超有名なジョッシュ・フリースとか、いろんな人が出てくるんです、うんはい。まあ、いわゆるロックっていうジャンルの中で、いわゆるその、うん、オィネーター的な、なんだろうな、テイストを聞かせてるのは、その2人かなと思ってです、ねうん。はいはいはい。じゃそんな感じで、ニ、う、ュ、ん、ースのコーナーだったんですけど、ねうん。まあ、あれですね、なんかこう、やっぱりこう、なんだろう、自分も30過ぎてくると、やっぱ好きなミュージシャンが死ぬっていうのが本当に増えてくると。いうまあそうですよね、確かに,確かに。ああ、年を取るってこういうことかと思ったりするよね
1: 。うん。まあそんな中ね、ポールマッカートニーとかいまだに。いや、ほんとね、あの人までサイボーグなんじゃないかなと思って。<笑>そう。フローフィーなんいかなぐらい。いや、ほんと
0: ね、あのマドンナと一緒で何人目なんだろうみた、はいな、は、さ、い。思ったりするよね。うね、なおかつまだ時間半とかライブやって水一切飲まないとかやってるから。ね
1: 、ああ、そうなんですか、ポールマッカートニー？そう。ライブ中あの人はな水飲
0: まないんでも。一
1: なんかそれれは都市伝説みたいなの生まれますよね,ね,なんかね<笑>いや本
0: 当に何人目なんだろうと思っちゃう。その中でニュースとしてはね、まあ、ウクライナ危機が今、つぶやかれて、うんまあ、速報で戦争が始まるみたいにもなってるんだけど、うん。なん
1: かそうですね、まあ、本当にあれ始まっちゃいそうなんですかね、そうなう
0: いや、始まるんだと思うよ、やっぱりこれ見てると。まあ、まあ、簡単には言えないけど、うんまあ、ロシアの動き方を見てると、非常にぐさぐさいことをしてるし。なんと,とか理由をつけてそういうことをしようとしてるっていうのはもう前から分かってるかな
1: 。製、ま、造、あ、するとしたら、だからヨーロッパの方となっちゃうと NATO でした
0: っけまあだから、いわゆるウクライナを NATO に提携するかで今すげえ揉めてたから
1: 、
0: うん、NATO に入ったらってことは、じゃあ NATO が攻撃し返しするよってことになっちゃうからな,なっちゃう、ね、侵略した場合、ね、その、侵攻してきの場合となると、ねうん。そんな感じでね、実は今週の映画コーナーと実は岸君も実はちょっと関係があるっていう話をしていきたいんですけど,、うんどはい、こんな感じで映画コーナーなんですけど今週はね、うん、あの前週このクリードチャンポを追うとこを見ていただいたんですけど、うんはい、その流れで一応2もあるなら2も見たいっていうキャプテンの希望によりそうです先週、はい、今回はクリード2炎の宿敵を見てきてもらったという話なんですけど、うん、どうでした
1: そう、はい、クリード2だけ見たら分かんないっていうことだったんで。そうね、ロッキー4を見ないとっていうことで
0: 。そうなんですよ、ね。せめて見てくれてあの。登場人物は8割わからなくなる、うん。そうですね。<笑>で、ロッキー4を見た後に見たんです
1: けど、はいはいはい。僕的にこのね、国を包む方がなんか、グッとくるシーンが多くて。ああ、はいはいはい。結構やっぱこの、なん,なんですかね、まあ、そこそのロッキー4とつながってる部分っていうのももちろんですけど、うん、なんかこう、いろんなものに対するリベンジマッチだったり、変化だったりとかっていうのが。あこうあなんかまあ、まあまあまあまあ、結構分かりやすくこう対比で描かれたりとかしてて
0: 、うん、まあだからあれなんだよねこれって分かりやすくシリーズものの特徴で、うん、やっぱり観客に思い出を持たせるっていうのはかなりやっぱ大事なんだなってのはこれ改めて思ったんだけど、うん、やっぱそのキャプテンがさロッキーシリーズ見ずにクリード1を見たのとやっぱり今回ロッキー4を見せてからクリード2ってなると、うん、要はもうキャプテンはさクリードとロッキー4は見た状態なんけど
1: そうそうだしあと何な,ならもうそのロッキー4の段階であっアポールクリードはアドレスの同じだっていうそ,う
0: ,そ,う,そう,<笑>ういう感動もある
1: <笑>なんかそうそうわそけうう
0: う<笑>だからやっぱりさ,さっき先週も言ったけどその映画をなかなか見てないから映画を見る視点がっていう話をしてたけど、うん、キャプテンは、うんうんうん、そこも結局そうでやっぱりそのいろいろ見ると視点が増えるからうん、映画を理解しようと思う気持ちとかさ、うん、こういうところが面白もくなったなみたいなさ、選択肢がすごい増えるの、ねうん、だから、俺はよく言うんだけど、なんなんとにかくなんか適当にいっぱい見たらいいんじゃないみたいに思うのは、やっぱそういうところで、うん、なんかその、一発でホームランを打とうとしてずにさ、なんかまあ、いっぱい見てなんかい、なんかいろいろ見たなって状態で見ると、また面白やっぱ
1: んからこう、映画としてはきちんと見てるんですけど、その映画とかももちろん。別になんかすっ飛ばして見てるわけじゃないんで、うん、そのなんか自分の感性に引っかかるポイントが多分映画をみいっぱい見てると見てないで数が絶対に違うなと思っ
0: てまあねそこはやっぱりそのなんだろう見方っていうよりは単純に慣れだと思、ね、うんだよねうん自分のそのなんとなく見,見なんだろうな見,見逃しちゃうところうん、まああまねまあ、映画ってさすごいこう伏線とかも多いしそういうものもいっぱいあるから、うん、なんだろうなでもこれって難しくてさ最近よく考察みたいなのが流行ってるじゃん、映画とかのさ、はいはい。映画の考察100みたいなさ。見逃してはいけない考察中のこととか、よく YouTube で俺見るんだけど。親、う、くん、はいはい、にそういうのはあんまり見ないようにしてるんだけど、<笑>そうう内容はね,、うん、でね。なんでかっていうと、考察をすると、実はこれはこういうことになってるのです。うん、すごいってなるわけ。そ,の、うん、そんなこと見つけるのすごいってなるんだけど。うんそれってさ実はさ壁のシミを見て人の顔に見えるみたいな話は実は近いのと<笑>こうは考察をしてここはこういうことになってるんですが実は映画の内容と感想と実は関係ないことが実は多いんでいわゆる考察をしてここが伏線でよくできてるんですって言ってすごいってなるんだけど、うん、でも映画を見た感想って正直そこあんま自由じゃないのよ。トリック的なもんだったりってことそう要は曲線回収してるからすごいじゃないんだよ、映画ってると、うん。ああ、まあそうですよね、確かに確かに。だからはっきり言うと、さっき言った壁のシミが人の顔に見えるみたいな話と一緒ってことはどういうことかっていうと、実は陰謀論的発想に近いってことなんだ考察中。作り手が本当にそこまで考えて作ってるのが分かったところにもなるし。いいや作り手はきっとこれぐらい考えて作っているのだっていうのは実は宗教の信者的発想だったりもするからなるほどねそういうのも実は近くなってくるからそういうのも気をつけなきゃな、うん、と俺も映画をいろいろ見てと思ったりするんだけど、うん、だそういうのも含めてだからやっぱその本当にね考察とかにねあまり肘を置かないほうが単純に見たほうがいいんじゃないですか,そうだから
1: 僕もだからこの映画コーナーで紹介されて映画を見るときはなるべくそのなんかネットででで調べないで
0: 、まあ、あ
1: そのなんか見るるるときに出てくるのあるん,ですよんかね
0: ,、まあ、レ,ビューね
1: レビューとかもあるんであんまりこう入れずに見た方が絶対楽しめるしあとそっちはなかなか引き出し
0: 増えそうですよねいやだからね自分の引き出しにするっていうのが大事で人の言葉を引き出しにしちゃうと、うん、自分の意見じゃなくなってきちゃうんだよ結局そ,うそ,うそ,うそんな感じがするんですよなんかすごいこんなことに気づいてる人すごいっつってその人の感想ばっかに出るとその人が自分になっていっちゃうからね
1: 映画の中で答え合わせして
0: る気になっちゃって。そう。あの映画って基本的に答え合わせじゃないから
1: 。まあかだから、自分の感想とか答えがしっかり明確に持てるようになるまで見て、そこで人の感想を見て、あ、なんか、こうしてもらった方がいいけど、とまあ、そこがない状態でれ、その見ちゃうと、そっちにじゃまった方がまあだから、基本的にね、<笑>あの
0: 芸術作品とかに答えは基本的にはないので。<笑>うん、まあまあ要は。はその自分の見方みたいなのを形成していくっていうのが大事かなと思うの。さっき言っていっぱい見るってことは、うん、そういうことだから。自分の視点を作るっていうのが大事だから、うん、ある意味大事よその好きな評論家とか好きなライターの人がいて、うん、その人の考えとかを読んで、うん、あこれ俺の考えに近いなって,言って寄っていくのはいいんだけど、うん、結果的になんかそれが正しいみたいになっちゃうとまた違うもんになってしまうん、から
1: そうそうまあそれでも自分の味方を否定してるようになっちゃったら
0: ダメってことですねだからまあでも俺ってさそれこそさ切り抜きでさひろゆきとかがすげえ人気あるのもそれだと思うのやっぱり自分の視点に自信がない時に何か自分の同じ視点だったり、うん同じ感性を持っている人の言葉、そしてはっきりした、すごい断定的な言葉を感じると、うんうん、あこの人信じてもいいかもって思っちゃうんだけど、でもそれの先にあるのって宗教とか,だから
1: 、まあ、なんか頭の中でふわふわしてるものを整理したいときに、何、はいはい、この映画見た後のこの感想みたいな、この感情みたいな。はい、もうや,もいやっぱな,なんかあこの感情ともあれですよ、あのときのあれで、あそこに訴えかけてるこれなんでだからその時の恐怖感っていうのが見た目に残ってるんですよ。あこれ恐怖感なんだとか。なんかそ,ういうそういうのに、ね、欲しくなって、そういう考察とか見ちゃうわけじ
0: ゃなああからい。そのだろうなやっぱ正しさを求めちゃうっていうのはまさにそれだから
1: 。俺
0: からすると、ね、あれなんですよ。モヤモヤしてた方がいいよと思うことが結構あって。本当はそうなんですよね。この気持ちを抱えたままいろんな映画を見ていくのが。だから結局さその、なんだろうな、言語化できないものを言語化してくれるありがたさみたいなのがあるんだけど、うんうん、なんだけど、言語化してくれた人の言語が自分の言語になっちゃうのはまずいんだよね、うん。まあか確かにねそうか、そんな感じで、ね、そのクリード2の話をじゃあどんどんどんしていこうかなと思うんですけど、うんうんはいはい、まああれですよその、クリード1とクリード2、何が違うか
2: 、
0: うん、アドニスがチャンピオンになりますね。そうですね、まあ、立ち位置があるしう、ねうん、立ち位置が変わりました。うん、これ、まあ、非常に印象的なのが、まあ、このドラゴ親子、うん、この方に出てきたイヴァンドラゴの息子は今回、うん、アドニスを敵として登場するんだけど、うん、最初だよね、もうドラゴ登場の時点,時点で、実は前回のクリード1のラスト、非常に対比的なものになっていて、うん
2: 、
0: 最後、アドニスとロッキーは、えー、っとまあ、なんだこのロッキーステップって言葉がね、もはやキャプテンには通じないってことを俺、先週気づかなかったんだけど
1: 。ロッキーステップ、そう。これね
0: 、ロッキーが毎回ね、あの階段を上るんですよ、トレーニングシーンで。うん。うわー,、えーってなるのが、まあ、なんだろう、うん、超え有名な映画のシーンなんですようん。その階段のことをロッキーステップって呼んでいて、フィラデルフィアの現代美術館の前の階段なんだけど
1: あのクリードはあの最後に二人で登
0: っ,、ね、ってるところです、うん、あれが要は本当はもともとただの階段だったんだけど、うん、あまりにもロッキーの人気がすごいからもう今ねグーグルマップで調べるとロッキーステップって出るんですよ
1: へえー、すご
0: い。階段の名前になってるんですっていうのをまず説明しなきゃいけないってことに俺は驚いてるわけなんだけど。<笑>うね。<笑>ロッ
1: キー見る前にまずねクリードから見ちゃっ
0: た、ね。まさにそういう視点なんだけど、だそれは俺、うん、本当に面白いなと思うんだけど、うん。だからロッキーステップを登って終わったじゃないクリード1は
1: 。そうですね。は人で登って
0: ねうん、クリード2はドラゴンに出会ったとき、ドラゴンたちの再登場はロッキーステップ上から始まるんだよね。うんうんだから立場が入れ替わったもんだよ、うん。要は、アヌニスたちが追われる場、追われる立場なんだよ度、うん、そうですね、今回。で、ドラゴ親子が今度登っていく立場になるってことなんだ,、うん、だから、この映画見てると分かるんだけどさ、はっきり言ってドラゴたちの方がドラマがない。
1: そうそう、分かります、なんか
0: 。ね、ロッキー4でソ連の何だろう、暗黒サイボーグみたいな役だったドラゴとか、うん、イヴァンドラゴが、いわゆる負けてしまったことにより、ウクライナに追われ
2: 、うん、まさにウク
0: ライナのキーフが出てくるんだけどさ。はい
2: 、
0: で、そこから子供をせっせと育て上げ、ボクサーに。うん、で、ロッキーへの復讐を狙っているとそうそうそうそう。ところになんだけど、あれこれ、クリード1の時の後にすって、これ、ドラゴン親子の側じゃないみたいな
1: 。なんかそうですね。うん、いわゆるチ
0: ャレンジャー側になってるわけよ
1: 、今。んうん、そうそうそうそう。
0: で、どうやって話を転がしていくのかなと俺思ってて、うん、いや、だから本当に何だろうな、その感動ポイントが多いっていうのは確かにそうで
2: 、
0: うん、何だろうな、その、ワンを見てると、ああ、こういうことかと思うことも多いし、さっき言った伏線でもあるんだけど、うん、それは,、ねあはいはい,はい、いわゆるロッキーの歴史みたいなものもかなり踏襲されてて、うん、非常にいい出来だなとは思うんだけど、そのロッキーファン向けのムービーとして、ね、いわゆるまあ、言うたら薄い本的なさ、同人誌的なななわわけけんだけど,、ね、うんなるほどいわゆるロッキーファンが作った話がクリードだからあれあ、そういうこともあるんだけど、まあ、この映画がやっぱねちゃんとテーマになってるなと思うのは一貫したテーマとなってるのは「あのそして父になる」みたいな話、うん、福山さ、ねうん<笑>はい、はい、っていう話があったんだけどこの三者三様で実は父親の話なんだよ。
1: なんかそうですねそこが多分テーマとし
0: てアドニスにも子供ができ、うん、要はドラゴンは分かりやすく息子がいてい、うん。で、ロッキーもこれは本当ね、キャプテンがロッキーズファイナルを見てないから説明しづらいんですけど。うん、だからさっき言ったロッキーにも息子がいるんですよ
2: 、
0: ねうん。なんだけどクリードマンで見て分かるようにいなくなっちゃったんだよそうです、ね。うまくい,いかなかったっていう説明はあるんだけど。うん息子に捨てられちゃってるんだロッ、はいはい、っていうのがあったりとかして、僕、まあ、も,う
1: もうそこね、ロッキー4から見たんで
0: 、
1: はいはい、あの4のあの時の子が大きくなったんだと思って
0: 。そうだから、先週話したさ、スタロン自身に息子がいてっていうのがまさにその子供なんだけど、うん、からそういうところもあったりとかして、まあ、今回、その父になるって話がその話の一貫したテーマとしては中にあって、うん、じゃあどうなっていくかってなった時に、全員しくじってる人たち
2: 。おじさんたち側はね。うん
0: で、アドニスアドニスで、父親としてどう振る舞っていいかがわからない。なぜなら自分に父親がいないから。
1: もういないですも
0: ん、ねまあ。っていう話にもなってて、だから非常にそこがなんだろうな、エモーショナルポイントというか泣けるところでもあったりするんだけど。う
1: ん、で僕、個人的にはだから、そのドラゴン息子の
0: 方
1: うん。それまで全くこうなんか、もうお親父のことを親父と思ってるのかどうかすらわからないなんか、うん、感情のない人間みたいに描かれてたんですけど、後、うん、花の食事のところで
0: ああ会食して、ね
1: 、会食してる時に、もう親父をバカにしてるやつだったみたいな感じで
0: 、そのでお母さんに対し
1: てお母さんが出てきて、だからそこでその感情を親父に向けて喋るっていうのがすごい印象的で、うんうんまあ、そこはすごいなんか、ね、本当は感動ポイントかどうかわかんないけど、なんかちょっとそこでうるけどあなんかちゃんとおやじ2、2, 2 3客、3曲、ただおやじの言いなりじゃなくて、ちゃんとこいつも思いがあってやつなん
0: だ。だからね、感動ポイントはねもう人を育てるずなんで、全然何で泣いてもいいんですよ。そ,そんなこと言ったら俺はあれですかね、うそうそうもうクリードオープニングで泣いてる時とか言います
1: ロッキー好きとかそ,そういうそうなの
0: ロッキーが好きすぎてもうな何から何まで泣けるみたいなこともありますから、うん、<笑>あの一緒に誰かと見てて、なんで泣いとんねんってよく言われるんだけど、うん、そういうとこともあるんでねもう別にどこで泣いても自由なんですだから本当にその、なんだろうなその父親になるっていうのがテーマで、うん、まあなんてつうんだろうなそのアドニスがさその子供ができてさ子供も結局耳が聞こえないっていう話があって、おもりをしてるんだけどね、でもあのね、うん、すごい実はこれ、現代的に描かれてるなと思ったのが、うんあの、奥さんがいるじゃん、この中に出てきてさ、うん、アドニスアドニスに対してのビアンカ,かビアンカが出てきて、ビアンカも、ねはい、いわゆる音楽をやってるんだよね。うん音楽活動しててこれからいよいよメジャーだみたいな話になるんだけどそうですね、はい、結婚して子供ができても音楽はやめてないんでう
1: ーんそうですね
0: 、はい、実はこれはロッキーにはなかった視点なんだよあ、やっぱりエイドリアンはロッキーに貸し付くことで話が進んでたからうんだらどっちかっていうとロッキーってやっぱりエイドリアンに支えられてるみたいな話だったんだようーんだだったたんだけど先週も話したみたいにみんなで一緒に頑張ろうよなんだよクリードはうーん確かにみんな自分のことを大事にして一緒に夢向かって頑張ってこうぜなんで。自分の夢は自分の夢で持ってますもん、ね確かにそう。だからこのビアンカとアドニスの関係で非常に最近の話というか、今時っぽい感じで、ビアンカがじゃあ音楽を続けるためにはどうしたらいいかっていうと、アドニスがちゃんと子育てもするってことなんだよ。うーんだから、非常にそこは非常に現代的視点で選ばれてて、俺はそれすげえ好きなポイントなんで。うん本
1: 当すか、そうじゃで
0: すか。あれが結局さ、私、子供できたから音楽やめなきゃみたいになっちゃって、だめだなと思ったからうーん
1: 、
0: 非常にそこはいいなと思ったんで、ね、あとまあ、だからそれに合わせても、そのそこでまあ、俺はすげえ泣くポイントが、その、うん、ビアンカがレコーディングに行ってる最中に、こもりしなきゃいけなくて、うんでもどうしても泣いちゃう。母ちゃんに電話ー、はい、なって、うん、アドニスがそのジムに連れてってさデルフォイジムに連れて行って自分の、うん、でおもりしてるんだけどやっぱどうしていいか分からんと、うん、どうしたらいいんだ俺ってなってサンドバッグを叩いて
1: 、
0: うん、叫ぶってとこがあって
1: おもむろにいなんですけど
0: あそこがすごい泣けるんだけど俺は、うん、あそこでやっぱり印象的なシーンとして残ってるのはやっぱそこわーってなってこんな親父でごめんなってなるんだよ、ねうん。要は弱い自分も見せていいじゃんってほと、うんど。いわゆる父親っていうのはやっぱり亭主関白的なさもともとあった昔からあるその昭和というかさ。うん
2: 、そしう
0: てう要は前世がやっぱ強くて男っていうのは家父長性の長であって、うん、強く生きねばいけんのだ人前で涙の流さをゴンゴんロンだみたいな話があるわけじ
1: 父親の威厳を保つという、ねとあすかね
0: 、なんだけど、この中でのアドニスはやっぱり弱さも見せるんだ
1: 、
0: うん。俺、やっぱダメな父ちゃんだわ、どうしていいか分かんねえよ、ごめんよって言うんだよ、ねうん。がすごいいいシーンで、なおかつその後に、デルフォイジムのロゴってさ、アポロがこうやってるロゴなんだよ、うん。で、そのデルフォイジムの入り口にめちゃくちゃでかく切ってあるアポロのそのシルエットとアドニスが重なるっていう撮影の仕方をしていて
2: 、
0: あそこがめちゃくちゃいいんですよ。だからめちゃくちゃ泣けるところでもあるんだけど。うん、で、そっからアドニスは変わるんだよ。うん、どうしていいか分からん。どうチャンピオンとしていいか振る舞っていかんっていうか分かったんだけど、うん
2: 、
0: それがもう分かんねえって話になってて、うん、だから本当にそこが非常に印象的というか、よくできてるんだけど。だから結局、あれなんだよ、うん、その、アドニスは父親がいない中で父親像を見つけなきゃいけないっていう中でもがいてトだけ。だから、焦るし、うん、チャンピオンとしても焦ったああいうふうになるし、ロッキーを突き放したりもするわけうんなんだけど、あそこでいいじゃん、弱い俺でもってなる。うん、だからある意味、自分を受け入れるってる、うん、自分を認めてあげる、話でそれでアドニスは父になるた、うん、うんだからねこの映画の中で実はね、父になってるやつが全部勝つんですよ。この話をして
1: 。うーん、なるほどね
0: 。ゃあ、どういうことかっていうと、まあ、1試合目反則勝ちとして、まあ、アドニスは勝つんだけど、2戦目は、まあうん、そのドラゴと再戦、ドラゴ息子と再戦することになるんだけど、うん。その、まあ、これはまあ、ネタバレですよ。ラストの話しますよだから
2: 。うんいや、まあまあ<笑>するんですまあ、まあまあはい。
0: 最後どうなるかっていうと、まあだからこれもね、非常にワンを見てると印象的なシーンがあって、うん、アドニスがまあロッキーにも言うんだよね、父親の姿が見えなくなっちゃったん、うん。いつも頑張ってる時に、ね、頭の中には父親がいて、父親が助けてくれた、うん
1: 。
0: だけど、もう俺、父親の姿が見えないんだよ、って言うんだよ
1: ロッそうそのまン、あ。父親のトロフィーとか見ながらね、
0: だ,<笑>だから、やっぱ彼自身には、父親は実はやっぱいないんだよ。さった前回話した YouTube にいるか父親、うん
2: 、超
0: 強いチャンピオンとしての父親のイメージはあるけど、うん、実際にやっぱパーソナルな父親ってのがいないってことなんで、結局。本
1: 当は栄、ね、光のトロフィーとかボクシングで戦ってる姿の父親しか知らないというか、そう過去の直接プライベートでかかったことはないと
0: 。で、彼がその、まあ、その2戦目でもダウンするわけなんだけど、うん、前回どうだったかって話じだけど、ねクリード1の時にはどうだったかっていう、い選手週話したんだけど、うん、父親の姿が見えるわけだよ、ねうん
2: 。
0: で、アイ・オブ・ザ・タイガーになってきたわけなんだけど、なんだけど、2はビアンカが映るんだよ、やっぱり、うん。ビアンカが映って子供が出てくるわけ。うん、ってことは、やっぱり彼は変わったんだよ
1: 、ね。背負ってるものが変わったんですかねっていうこと
0: 。要は、自分たちの守るものができたってことなんだよはかボクシングをやる意義がちょっと変わってきたのか要は、うん、チャンピオンだから防衛しなきゃいけないんだよ。うん、守らなきゃいけないんだよ。挑戦者じゃないの、うん、奪い取るんじゃないんだよ、相手から。そうですね。だから、家族なんだよ、やっぱりそこは。うん、っていうふうになっていくんだけど、で、まあ、ドラゴンの方はドラゴンの方で、最後どうなるかっていうと、うん。親父の方がなんとタオルを投げる
1: 。ね、そ,うそ,こ,も泣僕そこも泣きましたよ。
0: あれはだからね<笑>俺はだから当時映画館に見に行ってあまりにも予想できない展開でもう号泣だったんだけど、ねうん、映画館
1: でうそうあそこいいっすよね
0: あそこもある意味さっき言った父になるっていうテーマ本当んは繋がってて、うん、やっぱドラゴン父の方はやっぱ息子を道具として思ってたもん
1: だよかそういう感じですよねなんかね
0: いわゆるお母さんへの復讐としてまあロッキーもそうなんだけどロッキーに仕返しするっていうよりは、うん、まあ会食のシーンがまさにそうなんだけどうんいわゆる自分を捨てた母親に対する復讐なんだよ、ね。母親ってこう、う妻,のううう妻の。でそ、そこにずっと固執してたから、息子の気持ちなんて考えてなかったんだよ、はっきり言って。うん、だから、ランニングする時も自分は車に乗って、息子を走らせてもっと速く走れたらやってたしい、うん、はっきり冷たかったわけ。いいからやれといいから倒す
1: 昔の自分みたいな、トレーニングマシンとして
0: 。だから、クシングマシン自分が最後、ロッキー4の中で、俺はロボットじゃねえって言ってたのに
1: 、
0: うん、同じことしちゃったってことね。ドラゴンに、息子に対し
1: て。そうですね
0: 。それが、タオルを投げる前に、息子がしんどそうにボコボコにされてるのを見て、耐えれなくなってたんだよ、うん
2: 。
0: もうこんなの見てられない。俺の復讐なんてどうでもいい。うんやっぱりお前が大事なんだって言ってタオルを投げるわけ、うん
2: 。
0: っていうので、ある意味、ドラゴ自身が父親になるんだよ。うんの意味で。いわゆる道具として息子を考えるではなく、うん
2: 、
0: で、じゃあ、実はあの中で誰が一番負けたかというと、うん、試合じゃなくて、ねうん、ロッキーなんじゃないかと。ロッキーは家族からも逃げ家族に逃げられちゃってるわけじゃん。うん。あと一番印象的なのはやっぱロッキー4なんだよねロッキー4見てるとこれすごい分かるんだけど、うん。やっぱりアポロを殺しちゃったって意識なんだよ、自分が
1: 。まあそうですね、タオル投げなかった
0: せいでね。そう、ね。っていうのが絶対あって、だから最初アドニースにはさ、戦うなって言ってたじゃん。うん。戦うんじゃない。な、うんとかしろ。やめていいんだ。うん戦うんじゃないってずっと言ってたのに、うんうん、アドニスが脇腹を痛めたときにロッキーは何て言ったかってことなのうんね同じこと言ってんだよロッキーその時ときとまだ、うん、あのときもアポロがまだできるって言ったときに分かったって言って聞かせちゃったんだよ、うんうん、で今回は自分からまだできるよなって言っちゃってんだよ
1: な、ねうん、あ
0: だから結局彼は旧式のいわゆる威厳を保たなきゃいけないみたいな男性的なマッチリズムの中でやっぱり生きちゃってたんよあの時点では
1: 結構じゃあ旧式のファイターっ
0: ていうかそうか、ね、いわゆるその根性論になっちゃったんだ結局やっぱり自分のプライドのために戦えってなっちゃったうんだいわゆる彼の家族のことを考えたら殺していけないんだからあそこである意味先にロッキーがタオルを投げるべきなんだホントは確かに確かに、うんっていうのを、あそこでロッキーは気づくんだよ。うん、ドラゴがタオルを投げたときに、自分がダメだったってことに気づくんだよ、うん。だから非常にラストの方のシーンっていうのは印象的で、うん、アドニスが勝った後のカメラってさ、ずっと引きなんだよ、実は
1: 。前回あんだけ
0: エイドリアンのテーマとか流して感動的にリングのラでワーってなったじゃん、はいはいはい
1: 。
0: 非常に寂しい終わり方をするんだよ、クリード2って。
1: 言われてるのにハリじゃないですね
0: 確かに、うんこう。ロッキーがリングの上に上がってこないんだ
1: よ
2: 勝ったの
0: にん。みんなリングの上で祝福して、アドニスおめでとうってなってるのに、うん、ロッキーはアドニスに、お前の時代だっ、うん、お前の時代だよって言って、その場に座っちゃうの。リ,にリングに登らないんだよ、うん、うんで、背中のクリードっていう字がアップになって、背中のユニフォームに入ってる。うんうん、引いて終わっていくんだよね、試合シーンが
2: 。
0: だから、あの中で一番じゃあ誰が勝って、誰が負けたのかって言ったら、うん、ロッキーが負けたんじゃないかって話なんだ、ドラゴンに。あそこで父親になったドラゴンがある意味勝ったんじゃないかみたいな話に実はなっていってる。うん、まあ、そうかに、ね。だからその後にロッキーは家族に会いに行くんだよね、うん。で、孫がいるってことを知るんだ。うん、孫がいるってことを知らないんだぜっていうことなんだよ。と速度かそうなんだよ。あそこがめちゃくちゃ泣けるんだけど、ファンとして。てか、そま
1: あ孫自体も知らないですもんもおじいちゃんみたいなんて
0: 。だから、うん、ロッキーファンっていうのはずっと見ててさ、ロッキーってほんと友達少ないのうん
1: 。
0: ポーリーとエドリアンしかいないの、友達が。てか、もう仲間が。ああはい。なのに、クリードでポーリーも死んでるし、エドリアンも死んでるわけよ。ああはい。うん、もう悲しすぎるわけ<笑>まあ、ロッキーザファイナーでエドリアンいなくなってるんだけど。うん。もう本当に悲しいわけ。もうロッキー悲しくしょうはなくて、ちなみに俺クリード1の一番泣くのは、うん、あのロッキーが墓の前で信仰を呼ぶなんだよ。ね
1: 。ああ。いそうだし今
0: 日の世界。今日の世界は,どうんなは世界。ありってうご、ん、ざ話す人がいないんだよ、現代に。ね、現実に。だからロッキーって本当に孤独なんだよ。うん、だからもうなんだろうな、クリード2のラストさ、そんなにロッキーを辛い目に合わせないでくれと思ったわけ。<笑><笑>ロッキーは確かに負けたけどこれはって。うん、思ったらちゃんと最後にねあのちゃんとロッキーにもいいことがあって幸せになるんだけど。うんうんうん、だからそんなふうになってて、だからラストさ、ドラゴが一緒にランニングをしてるシーンとかでめちゃくちゃ泣けるわけよ
1: 。う彼は
0: これで変わったねって。
1: <笑><笑><笑>だから結局僕ドラゴンの方にだいぶね、感じる人だ。<笑>
0: やっぱ挑戦者はやっぱドラゴなんだよやっぱ俺たちの立場はもうドラゴなんだよ
1: ああまあそっか,かそう
0: だな確かにだから俺たちはドラゴに関心にしてもはやこれはクリード2ではなくドラゴ1なんではないかって
1: いううん,<笑>うん確かに確かに話にも
0: 実はなる話なんだけど
1: しかもまたその,あのお親父のドラゴの時は負けた後にそばに寄り添ってくる人がいなかったのにそう今回は一緒にそいて
0: くれるやついそ,うそ,うそれは自,分自分がそうするっていうかそう,そう,そう。息子に寄り添ってあげるってだから、4で過ちを犯した2人が、うん、やっぱ俺ら間違ってたっつって、改心する話みたいな話で、うん
2: 、
0: だかそれが本当に現代的なそのいわゆるその過去、旧式のマッチョイズムみたいな、強くいなければ男はみたいなところから降りるって話も実はなってたの、うん、それがすごいね、現代的視点で非常に面白いなと思ったし、逆に言うとそのドラマとして弱いっていう人もいるんだけどね、それに関しては。そのロッキーとして弱いんじゃないかみ要は生ぬるいんじゃないかみたいな言うことを言っているんだけど
1: 、大、うん、
0: ダイやダンだからさ、みんな幸せになって終わるように男子だから
1: 。ああ、ロッキー時代はねそうそうう。なんだけど、まあ、俺
0: は非常にこの終わり方非常に好きで。うん。よくできてるなと思うんだけど。そんなことは
1: 、お前の時代だっていうのも、お前のロッキーとか,かあのボクシング、いわゆるファイターズとは違うよっていう意味で、ね、捉えられてそうですね
0: 。まあだから、あれはまさにさ、ボクシングだけじゃないんだよ。うん、映画とかそういうもの自体もお前らの時代だよっていう
1: の価値観とかそういうこと
0: いわゆる価値観とかも含めてもう俺たちの時代じゃないんだよ、うん、俺たちの旧式の価値観じゃなくて新たな価値観になったんだよ、うんんうん、っていうところだから本当になんだろうななんだろう超上手なバトンパスなんだ
1: よ確かにそういうところだクリード、まあまりロッキー見てないんでね<笑>ここしかクリード1と比べても
0: クリード1はどちらかとはな
1: いから言うとも立場がが違うだけで成り上がり,と成り上がり元からまあルートが違うだけで結構、うん、そのね,別にねもう自分の強さをこう手に入れていくお話じゃないですか、ど、う、ち、ん、らかと
0: いうと。そう考えると、そこからもうちょっと変わってるんです
2: ね
0: 。クリードが非常に何が良かったかというと、新しい物語になったっていうのが大事なんけど、うんうん、いわゆるロッキーっていう旧式の成り上がりじゃなく今の人たちが頑張って強くなるって話をクリードで描いて
2: 、うん、なんか
0: スクリード2でさらにその価値観からも抜けるって話だから非常に進歩的な作りだと思うんだけど、うん
1: 、
0: まあだからなんだろうな本当に好きなシーンはいっぱいありますが本当にクリード2はそういう部分ではすごいいい作品なんじゃないかな、うん
1: 、だとまあそういうのを抜きにして単純にボクシングとしてもなんかあのこのフリオ2の方が、うん、結構その大きいスイングがあるです2試合分あるから、そういうのもすご
0: と楽しいですね。あと、ドラゴンの息子を演じる人も結局元々キックボクサーの方だから。あやっぱそうなんですね。あのあビクター・ドラゴン、ね。ビクターの方は結局元々本当にキックボクサー人だし、うんうんまあ。ちなみにこのドラゴンやってるドルフ・ラングレンも元々少林寺ちげや。空手の世界チャンンピオンだったりするから曲あ
2: 、えー
0: 、本当に本物がやってるっていうのは、まあ、ーーあるんだけど、うん、そういうのもあったりしてね本当によくできてるんですよこの映画あとなんだろうなあのビアンカの曲がずっとかっこいいってなるんだけどうんそうそうそうなんかいい感じなんだっていうんだろうな,<笑>な,ろうな映画に出てくるバンドシーンって大体ダサいじゃん、うん、てかなんか,あ,なんか、まあ、あ
1: あいうシーンだったらまああの,辺の地域だしザシンガー的な感じかなと思ったら<笑>め
0: ちゃくちゃオルタナ、オルタナは R&V みたいな<笑>そう
1: 。結構かっこいい。ま
0: あ、ちなみにあのすげえ細かいところ言うと、あのビアンカのバンドの、うん、クリードワンで出てくる楽屋にいるメンバーが、うん、あのギター持ってるのがあのこのサンプラを作ってるロリー・ゴランソンで
1: ,、うん、お
0: で、もう一人いるのがモーゼス・ムセニーっていうこのクリードのサンプルの中で歌を歌ってる歌手の人が実はメンバーをやっているっていう
1: 、うん。<笑>おお。私
0: はこれは細かくて、多分3秒ぐらいしか映ってないんだけど、ちゃんと顔。<笑><笑>そうですね、
1: 僕も今思い出してたってどこかわかんないぐらい
0: 。そう、あの、楽屋でね、あのトーントランプと喧嘩するシーンでね、あの実は楽屋のシーンで実は顔が映ってるんだけど。今回も、あの、まさかね、一緒に入場してくると思わない。
1: <笑>うん、確かに確かに,確かに<笑><笑>これがまさにそう
0: なんだよ一緒に頑張るなんてこれがまさにどっ
1: かどっかどっか
0: まあねあの序盤の試合の入場シーンで出てくるねあのジェイデン・スミスのアイコンっていう曲が結構かっこいい好きなんのよアドニスが使ってる入場曲なんて確か負けてる時かな負けてる時から使ってる時は確かアイコンなんだ。あの反則がちする時の試合でかかってる曲はジェイデン・スミスの曲なんてそれも結構いい曲なんて、ね、うす攻めなんて音楽に関してはね、ルドビー・ゴランソンが本当に何だろうな、これはワンから、クリードワンからそうなんだけど、本当に既存のロッキーのサントラ、うん、みたいなのを本当に綺麗に編曲して、新たなものにしてるなとは本当に思ってて、これ本当に素晴らしいなと思ってて、うん、ロッキーの鐘の音っていうのがあるのよね
2: 。
1: <笑>
0: コーンって、ガーンってなるじゃん。クリードワンですごい出てくる、うん。ゴーンって出てくるの、うん、あれフィラデルフィアの鐘っていうのがあってあそうそうそう、あそこはアメリカ建国の地なのよ。うんそこにある金があるの、ね。いわゆるアメリカ建国の地でアメリカンドリームをつかむとはなきロッキーない。ああ、なるほどなるほど。で、いわゆるくたびれちゃったフィラデルフィアからくたびれたロッキーが成り上がっていくって話だからめちゃくちゃロッキーは感純に進んでよだアメリカ全土が単純にしたのはそういうことなの。あと、ポイントとして、まあ、これロッキーの話になっちゃうけど、相手が黒人のチャンピオンで、相手がイタリア系の悪人で、全員マイノリティーなんだ。うん、全員貧困街にいる人たちの、イタリア系白人と黒人っていうのはさ、一緒に暮らしてる人たちなの。ねうんうん、だか
1: ら
0: その人たちが頑張る話っていうので、俺たちアジア系も感じるようにできたんだよ。う
1: ん、ああ、そっかそっか,か、ね。分か
0: りやすく白人じゃないんだよ、スタロンは、ロッキーはってことなんで、うんうん。そこもまたすげえよくできてるんだよ。うんだからね、そこも含めてね、本当にそのロッキーシリーズから続くストーリーを、まあ、いわゆるロッキーユニバースだよね、最近の言い方で言うとね、うん、それをしっかり締めたのがクリード2なんじゃないかなと思っていて。これそっとさっきのその
1: 黒人とかの,その白人、イタリア系白人の視点でも行くと、そのロッキー4の時は、いはソ連の国を挙げてのめちゃめちゃ、なに、直超期待されてる人じゃなくて、ウクライナっていうその外れてるところっていうのはまあそこ視線変わっ
0: てるってことねえっとねロッキー4の時に関してははっきり言ってスタローンが超高派の時期なんですよ実は超右翼の時期でスタローンうんあだからランボー3とかと同時期なんだけどこれロッキー486 80… 年とか確かそれぐらいなんだけどそう冷戦とかの時かまあ、だからき東西冷戦時代なんで、そういうことなんで、どっちかっていうと背景としては。まさにダイレクトなんで。だから、はっきり言って、ロッキー4って超ダメな映画で、うん、言い方としては。うん、ラストさ、<笑>なんか急にさ、なんかロシアに説教されて終わるわけよ。う
1: ん。ああは変われるはずだとか言ってさ、<笑>お前、銃殺されんぞって
0: 感じだから、その場で。<笑>
1: <笑><笑>普通に撃たれちゃうぞ、<笑>そんなんって感じだから。すごい、なんか、悪者の国みたいな感じで描かれてますね
0: 。そう。あれだから、まさにね、あの、スタローンが。超高派だった時代の映画なのですよあ。あれはだから正直映画のデ来としてはどうかなと思いながらロッキーユニバースとしては見れるんだけど、ね。うんうんまあ、まずロッキー4を、ね、見て一番俺のツッコミとしては、ね、アポロクリードの入場時間が長いよっていうの
1: 。ゲ、うん、ーうムスグラン1曲歌ってるゲームスグランですよ、びっく
0: だからあれね、何回見てて気づくんだけど、まあでもあれはアポロ殺されてもしょうがないなっていう。<笑>ドラゴンの顔だけど、うん、<笑>いや何見せられてんだ俺これっていう<笑>、うん、なんかなんだこれみたいなね。あれだからね、まさに俺、あそこちょっとドラゴ可愛いいし、もう。う
1: ん。ってる分かる分かる何見せられてんだ俺っていう
0: 。あれ見てるとね、まあアポロを殺されてもしょうがないんじゃないかっていうね、クソ舐めてるっていうね。<笑>でもなんか、描き方的にもそうですよね、ちょっと調子に乗ってるみたいな感じで
1: 描。そうそうそう
0: 。これはだからね、あの最後に言うけど、これはね、あのアポロクリード株っていうのがね、実はクリードで上がりすぎてて。うん。あのね、ロッキーをワンから順番に見るとわかるんだけどね、アポロって結構ダメな人なのよ。そう、なんか僕もそう、なんかその、それこそもう本当に<笑>、そのロッキーを追ってない身からしたら、
1: そう。もう本当にすごい人ってる。純真なストイックで、なんかめちゃめちゃ頑張ってて、それでもあ相手が、相手な、なの相手の反則とかで。うんうん、めちゃめちゃぼ、応援されて、死んじゃったのかなと思った
0: の結。結構あれなんですよ。結構あれな人だった。
1: いわゆるかませ
0: 犬的な存在になっちゃ
1: ってるし、うだなんかそう、そうそうなんか,そうそうなんか俺、俺こ
0: そ最強だと思い込んでるみたいな感じの見,見方もできてて、ね。だからあの、スタローンが面白いのがさ、なんか、ロッキー4のディレクターズカットを作るっていって,て、作っていって、うん、結局なんかちょっと公開をしたんだけどそれ、うんあの、ロボットが出てくるシーンがカットされてて、うん、あのなんか、カセフロボットみたいに雇ってたじゃ、うん。あのシーン何なのかなと思っのだからあのシーンをカットされて、あとジェームス・ブランの入場短くした説があって
1: 。うんうん、お,
0: <笑>お前それ、あれじゃねえか、アポロが殺される理由が弱くなっちゃうじゃねえか。みたいなてか、あ
1: の、あの、ペッパー君みたいな
0: 、宇宙人みたいなやつ、あれ、あの何の意味があるのかよくわからない、最後まで。<笑>いや、あれは本当にあの、なりイメージで。あの、成金イメージタローンが描く、あ,あの、貧相な金持ちのイメージだよね<笑><笑>当時の金持ち家にはこういうのあるだろうみたいな。そうだからあの逆に言うと、お前金持ちじゃないなっていう
1: ね。<笑>うう金持ちじゃない人が考えた金持ちで。<笑>はい
0: はいはい、あの紙幣を暖炉で燃やすみたいなやつ。<笑>そんなことしねえよみたいな。何<笑><よ>、ね、<笑>金かみたいなね。そう,そういうのい。全身ブランドみたいな。<笑>そうだからね、実はね、クリードしか見てない人はね、アポロクリードが超すごい人に見えるんだけど、あの,の、ワンのワンのね、ロッキーワンのアポロとか結構嫌なやつなんで。<笑>まあだからね、うん、本当にね、アポロ、実はね、実はダメな人っていうのはね、実はね、これね、実は辻つ,つまわないところが一個あって
2: 、じゃあ、ツ
0: ーで子供いいんだよね。うん、ですかロッキーツーでアポロが実は子供いいんだよ。メリーアントの間に実は子供いるんだよ。それはね、腹違うみたいな。間違いいいっててうか出てこないんだクリードにはあ、ま、メディアン1人者みたいにしてるけど、未亡人みたいになってるけど、うん、子供いるんだよ、うん、2だとね。へ、えー、その設定はね、実はなかったことになってね。<笑>あれまで隠し子って設定はある
1: 。隠し子って設定はだクリ
0: ードのためにできた設定だから、もともとある設定じゃないから。そっかそっか。ああ。だから、2にいた時の子供ってどうなったんですかねみたいなのもあるんだけど。うん、ああ<笑>まあまあ細かいことはですって話で。はい、<笑>でもそれはクリード3に来て。<笑>クリード3今作ってんだよ実は。あもうそうなんですか、えー、マイケル・ビー・ジョーダンが今度監督でお、実はスタローンが出ないって話があって、うんあのロッキーファンからするとはっきりって不安です
2: 、うんなるほど
0: 。でもね、クリードの時も超不安だったんだよロッキーファンは。うんなんだかというとロッキー・ザ・ファイナルって映画が超よくできてて、うん、超綺麗にロッキーが閉まったの、実はあそこで。なのに続きやんのって思ってたんです。あそうそうそうそうなのに予想を超える名作ができちゃったからびっくりしたっけ。うん
1: っ
0: ていうことで、クリード3にもちゃんと期待はしようかなと思うんだけど、あんまり期待すぎてばっかりするから気をつけようと思うんですど。
1: 僕はクリードから見てるんで、期待しかないです。<笑>そ,うそうそうそ、まあ、そこはまま面白い、ね。視点が違う,う
0: 。視点が違うんで、本当そこは大事だから入って。やっぱあのその、昔からのファン面倒くさいってのはそういうことなんで、思い出がもう積み重なってますから
1: 。僕にとってあのロッキーってエピソードゼロみたいな、なんかそういう
0: 。あ、そうだ、スターウォーズのエピソードはみたいなだ、ね。あ、みたいな。ロッキーの,そうそうキーの方が面白い。俺の4、5、6は、俺のトリロジーはクリドだみたいな。話だそんな感じでクリード2を見ていただいたわけですが、ね。おもしかったですね。はい,はい、はい、ってことで来週見る映画を一応決めなきゃなって話なんだ
1: けど。一応まあどんな見たいかなと思っていろいろ考えたんですけど、はいはいはい、なんか結構、ハッサンと言い分話してて、うんまあそのまあ、まず最初このまずコーナーやるきっかけになったんですけど,など、ねまあ、ファイトクラブとか。セブンとかあデビッド・フィンチャー監督の映画で結構その、まあ、音楽とかも影響を受けたという話から
0: 、うん、最初、そ
1: れを見始めたのがきっかれたんですけど
0: 、まあ、そうだね、映画コーナーそうだっ
1: た、ねでうんですまね。結構、デビッド・フィンチャーの映画、なんか見たいなと思っ
0: てなるほど、ね。デビッド・フィンチャーはね、うん、本当にね語りどころというかね、見て結構意見が分かれるところがいっぱいある映画が多いので。うん、結構おすすめなんだけど、なんだろうな、うん。俺がじゃあ好きなもんでいいですかいや、もうでも、おすすめなんです。ああ、じゃあね、ソーシャルネットワーク、フェイスブックのザッカーバーグの話なんだけど、はい、はいはい。ソーシャルネットワークをじゃあ来週見てほしいんだけど、まあ、ソーシャルネットワークの話っていうか説明すると、まあ、ザッカーバーグの自伝なんだけど、うん、あの、行ってきます、ザッカーバーグの許可取ってません
1: 。おお、そうなんですか<笑>いいアメリカ
0: って本人に許可取らないでもやるのよ、自伝を。おなんでかっていうと、自伝の映画家だからなんで、うん。本人の映画家じゃないからなんで。そういうこそこ、そういうこと自伝自体が実は創作,創作があるから。そうまあ、そうですね、うんいわ。同じ名前の同一人物としては違うみたいな話なんうんっていうことに実はなっていて。でね、ってことはどういうふうに描かれてるかってことでもあるんだね
1: 。だから結構ミュージシャンの自伝が映画化されるときに許可必要なのら音楽で使うからってことか
0: 。そう。中の楽曲が必要だから、うん、その音楽出版権の許可がいる。っ
1: ていうことで、別に自伝映画作る自体は許可はいらない。
0: 許可はいらない。だからあのデビッド・ボーイ、な、うん何だっけな、デビッド・ボーイかなんかですげえ変な映画があって、うん、あのデビッド・ボーイの映画なのにデビッド・ボーイの許可が曲も使えないっていう映画があってさ。ああ、そうかそうか。すげえ変な映画になっちゃったんだから、それはやっ
1: ぱりは
0: は。まあでもよく考えてくださいよ。ザッカーバーガー許可出さないってことは、ザッカーバーガーどう描かれてるかっていことは差しがつくと思うんですけど。ああ、じゃあまあ今いい感じじゃない。そういうことですよね。いいよねで、まあデビッド・フィンチャーがどういう作品を作る人かっても考えたら、デビッド・フィンチャーが描くザッカーバーガーどうなるかってことじゃ、うん。まあそっかそっか。そっかあとは、俺としてはすげえ好きなポイントは、俺が大好きなナインチネーズトレントレスナーが、初めてまあ自分の名前で、アティカスロスっていうプロデューサーとまあ組んでるんだけど、トレントレスナーとアティカスロス名義なんだけど、トレントレスナーとして初めて全曲サントラを担当した映画なんだ
1: ようん。実はこの僕、サントラ自体はその前にちょっと進められてる朝にね、それこそ。結、う、構、ん、聞いてる好きなんですけど、映画だけ見てないっていう。<笑>
0: <笑>まあそういうこともあるからだから本当にね、うん、サントラに関してはねこれ以前以降でかなりサントラ業界のなんだろうな地図も変わったから
2: 、うんうん
0: 、非常にだからそこの部分でもエポ,エポックメイキングの映画なんだけど、うんうん、あと本当にねセリフ量がすげえ映画なんで結構見てて疲れると思うんだけどああそうなんですねあのあの、うん、すごい面白い話があってあの台本を通常通り読んでセリフで喋ると、る、う、と、ん、映画が3時間半を超えちゃうからうん、デビッド・ディンチャーがじゃあ全員早口でしゃべろうって、うん、本当に全員早口なんだよ、この映画
1: 中で<笑>。そういう結構ご利用しの手法というか。それであの2時間
0: 半ぐらいに収めてるってうう。っていうね面白いのがあったりとか、あとまあ撮影とかもすげえ凝ってるから、この後説明見た後にじゃあ解説はしようと思うんだけど、うんはいはいうん、そういうのがあったりとか、本当にだからねもうソーシャルネットワークもね実はねあれなんですよあのオタク心ぐさぐさ映画で
1: 。おー
0: <笑>あのオタクたちに心に刺さる映画にはなってるんだけど、まあでも、モチーフとか違うね。ねだけどあの、ザッカーバーグとしては、それはこれを俺だって言われたら怒るだろうな
1: っていう、うん<笑>まあ<笑>。まあ、まあ、全く見てないけど、確かにまあ、ソーシャルネットメディアが普及して便利になったよねってやり方はしないだろうなっていう<笑>。なんとなくね
0: 。で、ね、かまあ、それじゃ映画なんでじゃんみたいな話。映画
1: なんで、まあ、確かに。
0: <笑><笑>まあだから、基本的にジョブスの映画が基本的にジョブスが嫌なやつとして描かれてるみたいな話だから。うん、あそ,こでそ,うそういうのもあるんで、ぜひそこら辺も見てるといいんだと思うん分かりましで。あとまあ、ね、いろんな演出の方があって、これはまあネタバレになっちゃうから、あと話そうかな、ね
1: 、と、はい、思います
0: 。はい。じゃあ、そんな感じでじ、来週はソーシャルネタとク見ていただこうと思います。はい。わかりました。まあ、あれですね,でね、うん。はい。じゃあ、そんな感じでエンディングなんですけど、うん、どうですかまあ、でも映画、毎週見てると、やっぱりあれですかやっぱ変わります、うん、っていうか、まあ、そうですね。まあ、習慣みたいなもの
1: と思うんだけど。そう。映画を見る習慣っていうのが、まあ、全く見ないわけじゃないですけど、まあ、たまに映画館に行ったり、まあ、暇な時に何となくこれがいながら映画見るぐらいな感じで、習慣的に見ていくのと全然違うのかなっていう気はしてくるんで
0: 。ああ、そうだね。なんか逆に言うと、その視点が逆に俺にはないから、うん、すげえそれも新鮮でさっきから聞いてて面白い
1: の。<笑><笑><笑>まあ、突拍子もないこと言ったりとか、もしかしたら全
0: 然いいと思うからやっぱあなたの視点が大事なの、ね、何度も言うけどう、ね。あなたの視点が大事なの、ね、何度も言わたら、あなたの感想ですよねは大事なんですよ。<笑><笑>あなたの感想は大事なんですよ。本当にみんな言うけど、<笑>あなたの感想大事なんですよ。本当に。あなたの感想ですよね済ましてんじゃねえぞと思いますよ、毎回。<笑>とかあれ、あれ
1: のなんか、あれですね、刷り込まれてるのあるんですかね。あ,あなたの感想ですよねって言われたら、と確かに、大衆によったデータとかないから、俺の感想って意味ないのかなと思いがちだけど。いやそん
0: なことないからって、だからさっき何度も言うけど、それは議論のテクニックなんで。<笑><ー>ん<笑>それはさ、データを付き合わせて経済の話するとかなら感想はいらないよ。いや、もちろんそちはいはい。だけど何何、何事に関してもあなたがどう思うかかなり重要なの。まあ論文じゃないですからね。そう。<笑>そ,うそういうものも含めてあなたの感想を大切にしてこのコーナーを続けていけたらなと思う。確かに確かに。そうだね
1: 。はい。だから、ね、ぜひね、こまあ、一応聞いてくださってる方とかも、もし。はい。見てない人た、ね
0: 、まあ一緒に見てくれてなんだろうな、ね、Spotify とかの方がね、ポッドキャストにちょっとあのコメント欄がないんで、うん、ちょっとあの感想をどこに書いてくれても言えないんだけど、まあ一応 YouTube にも上がってるんで,ね,そうですね、YouTube の方にもしコメント書いてくれたら、一応まあ質問があれば答えれたらなと思うんで、うん、まあでも本当になんかあの、なんつうのかな、勝手にやってるから勝手に聞いて勝手に乗ってくれると嬉しいなって感じだな。そうですね。<笑>確かにはいそんな感じでまた来週も頑張りましょう。はい。はい、また来週、さようなら。